0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em... Belo Horizonte. Este é o episódio número 6 do podcast Outra Visão. A nossa entrevistada é empresária, apaixonada por moda e é designer por formação. Há 20 anos, ela criou uma marca, uma verdadeira grife que leva o seu nome e com muita dedicação e criatividade se tornou referência em acessórios que agradam mulheres de diferentes estilos, sempre atualizada com as novas tendências ela está constantemente criando novas peças e coleções para inspirar e elevar a autoestima da mulher. Nessa entrevista, ela vai contar em detalhes como nasceu a sua marca, como é o seu processo de criação e a paixão que ela tem pelo seu negócio. Ó, oh, imagina que a nossa entrevistada, ela em uma fase da sua carreira, ela foi responsável pelo figurino de acessórios de uma novela da TV Globo. É, pessoal, isso foi na novela Cobras e Lagartos. Ela chegou a produzir cerca de 400 acessórios para mulheres poderosas da novela, como Marília Pera, Cleo Pires, Thaís Araújo, entre outras. Ela vai contar um pouco sobre essa história durante a nossa conversa. Empreendedora nata, desde criança adorava vender coisas, mãe de duas lindas meninas, a Kaká e a Isa, apaixonada pelo seu trabalho, alegre e autêntica, é com muita alegria que recebemos no podcast Outra Visão, Juliana Manzini, a Ju, que eu sei, tem muita história para contar. Acompanhe a entrevista Alô, Juliana Manzini, tudo bem com você, Ju?
1: <risos> tudo, Paulo! Que legal, prazer em estar tá aqui,
0: viu? Hoje, Ju, ó, é, queria começar... Te agradecendo muito por aceitar o convite e prestigiar aqui o podcast Outra Visão. É com muita alegria, viu, que eu te recebo aqui no podcast para a gente bater um papo sobre a sua história, sobre a sua carreira. Ju, eu queria começar a nossa conversa sabendo é, pedindo para você contar uma história uh, de quando você fez o figurino de uma novela da TV Globo. Da novela Cobras e Lagartos É isso mesmo, Ju? Ju, é conta aí. essa história Porque fazer o um figurino de uma novela no, Na rotina agitada Que é uma, uma gravação de novela Como é que é essa história? Conta pra gente, Ju é,
1: Conto é, Primeiro eu queria te agradecer pelo convite Falar que eu sou fã né, da Visão, Sou fã do Paulo Conheço o Paulo há quantos? 20 anos mais até, enfim e é isso aí, eu fiz o figurino sem. foi no começo da minha carreira eu tinha, eu tinha uma loja que tinha várias marcas E dentro da, da, dessa loja de várias marcas eu tinha a minha marca E na época eu vendia só varejo, mas eu fabricava as peças Então, é, como eu tinha muitos amigo, amigos que eram artistas e eram da Globo, enfim, na época eu conheci a Beth Filipec Que hoje ela é uma das diretoras de figurino da Globo Ela é há muitos anos, ela é super conceituada E ela foi na loja A convite de alguém que eu não lembro quem foi na época E ela adorou meu trabalho Eu cheguei a fazer algumas peças de teatro com ela E de repente ela estava responsável pelo figurino de Cobras e Lagartos Que foi uma, uma novela que falava de moda né? Que era uma novela muito legal e ela falou, Ju, eu preciso que você venha para cá. Eles me mandaram passagem, eu fui para Globo e conheci o Projac, foi o máximo. Fiz uma. Eu e meu irmão, a gente fez uma reunião, passei o dia lá com ela. Ela me apresentou todos os briefings dos, dos personagens. E aí eu fiz, de acordo com, com, com a personagem que ela me passou, eu vesti, acho que, umas seis ou sete mulheres poderosas na novela: Marília Pera, uh, Cleo Pires. Carolina Dickman, uh, Tânia Kalil, Mariana Ximenez, uh, quem mais agora? Ah, Thaís Araújo. Acho que foram essas seis. Acho que teve mais alguma que eu não lembro agora. E, e eu produzi, eu, peguei, eu trouxe todo o material, o moodboard das personagens, sabia? Ela me explicou muito como que elas iam ser, a atitude. E aí, dentro disso... Eles têm um, um mood board que é pesquisado antes, né? E aí eu fiz as peças e eu acho que foi em 20 dias Eu entreguei umas 400 peças para eles Isso E elas usaram minhas peças a a novela inteira Foi que bem lindo. legal, teve uma várias matérias, teve matéria na Contigo E a Beth é uma mega profissional, hoje ela ainda tá na Globo Eu perdi o contato porque daí é, eu comecei aí Depois a minha história acabou indo para o atacado, né? Hoje ela voltou para o varejo, mas eu tive um, um, um tempo aí só no atacado. E aí eu comecei... Aí eu me dispersei, assim, lógico que se eu encontrá-la, a gente se conhece e tudo. Mas eu dispersei um pouco dessa história de fazer figurino.
0: Uhum. E você, além da novela, você também fez figurino... É, eu sei que você fez figurino também para algumas bandas, para é, filmes também, né?
1: Filmes, Pispes. É... Ai, como chamar? Minha mãe é uma peça. Eu Nossa. fiz vários figurinos. É, alguns deles foi com a Beth Felipec mesmo. E de banda, na verdade, eu era muito amiga de alguns pagodeiros na época. <risos> e eles eram todos meus amigos e aí como eles sabiam que eu fazia biju na época tava super em alta a correntaria masculina e aí eu comecei a fazer para eles até tentei vender mas homem não não é chegado em comprar né então tipo não e aí eu fazia para eles fazia tipo Salvador eu mandei para os ai para os filhos do Bel lá que tem uma mar uma nossa, eu fiz para vários, jeito moleque, inimigos do HP, na corré Na época os acheseiros, pagodeiros Mas foi tipo, foi por amizade, sabe? Nem se tornou um negócio
0: Entendi, entendi Ô Juí, falando em negócio, eu queria saber Como que nasceu a sua marca, Juliana Manzini? Como é que foi o insight, assim, que você decidiu começar a mexer com acessórios de moda, né? Feminino Sim. E quando que você percebeu que tinha que criar a sua marca própria? Como é que foi essa, essa, esse processo? Né? Porque eu sei que não foi de um dia para o outro, né? Foi uma construção, uma, uma série de coisas que foram acontecendo também na sua vida. 20 na anos
2: sua... hoje.
0: Então, conta, vamos relembrar um pouco desse início, Ju? Uf, sim, é, a minha
1: história é uma história que eu tenho muito orgulho. É uma história, é uma história de sucesso, é, mas de muita relação também, né? Então, foi assim Eu fiz moda, me formei em moda Em 99 98, eu acho Eu acho que foi a segunda turma de moda Me formar na né, Imbi Eu fiz gerência de produto Tá? E trabalhei numa confecção Durante quatro anos, que era de uma amiga minha Foi meu único emprego Eu brinco que eu não tenho currículo <risos> Por... E aí, o que aconteceu? Teve um dia em 2003, isso é meio ruim de data, tá? Mas teve um dia mais ou menos, foi 2003, eu acho que foi 2003. E, e meu pai foi almoçar comigo um dia e chegou lá na pronta entrega que eu trabalhava. Eu era fazia parte de compra de tecido, viajava, pesquisa com a dona. Comecei de estagiária, fui crescendo e aí eu já tinha um cargo legal. Mas era uma empresa familiar, então não tinha muito como eu crescer. Aí, meu pai foi almoçar comigo e viu lá eu trocando um saquinho lá, não sei, enfim. Ele viu eu conversando com uma cliente, não
2: lembro.
1: E aí, ele virou e falou assim para mim, é, no almoço. Deixa eu te falar uma coisa. Que desde pequena, eu vou, eu vou só fazer um parênteses, porque assim, desde pequena eu eu vendia tudo, né, tipo, eu, eu tinha sete anos, a gente tinha uma casa na praia em Itanhaém e a gente tinha um muro baixo, era uma casa enorme, a família inteira passava férias lá na minha casa e aí eu mandava minha mãe fazer limonada, pipoca e eu vendia para todo mundo que passava na rua e todo mundo comprava, ai que bonitinha, fofinha, né e aí, Você já faturando,
0: faturando lá, né, Ju? Faturava, adorava. <risos>
1: nunca brinquei de boneca, Paulão. Eu gostava de brincar de secretário, de banco, de tudo. E aí eu achava um saco brincar de boneca. E aí é... minha mãe nunca me, me reprimiu, né? Nem meu pai. Então eles achavam bonitinho e eles deixavam. Eu ganhava papel de carta, eu vendia no prédio, mandava bilhetinho embaixo das portas, que eu tava... vendia papel de carta na escola, enfim. Eu sempre gostei de fazer dinheiro assim eu não sou pegada dinheiro mas eu gosto da energia do dinheiro das pessoas darem e eu e eu devolver essa energia é boa né que o dinheiro traz não a energia ruim de de, 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 de avareza essas coisas eu não eu não quem Você me gosta conhece sabe
0: da negociação gosto, do processo adoro, de venda eu adoro né? adoro
1: adoro dinheiro adoro, não tem assim não para dinheiro na minha carteira porque eu não guardo mas eu adoro ganhar, adoro gastar Adoro a energia do dinheiro Sempre gostei E aí, é, meu pai chegou e falou Filha, eu vou te falar uma coisa Isso foi em novembro, tá? Eu vou... Aproveita que você tem pai vivo E vai montar teu negócio Porque você é boa Eu te ajudo Porque nessa empresa Aliás, eu sou amiga da dona Foi minha madrinha de casamento, minha dona até hoje Eu só uso roupa de lá e ela é minha irmã, mas era uma empresa familiar, eu não tinha muito por onde crescer. E, e aí meu pai falou, vai que, meu, o mundo é seu, eu acredito, você é muito boa, vai, vai fazer teu negócio. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, e fui, nessa época eu era super baladeira, né, eu sempre fui pra lançar
2: né?
1: tinha um grupo de amigas, de 15 amigas, né, solteiras, maravilhosas, tipo, saiam, iam passar o carnaval em Salvador, ou... ou... O final do ano em Fortaleza Onde tinha chiclete com banana A gente ia, enfim Na época dos axés, micaretas E etc Então era uma turma muito grande Nessa vez a gente foi em 80 pessoas A gente fechou um hotel E foi passar o ano novo Em Salvador, show do chiclete Enfim, a galera toda E aí tinha os am vários amigos dos amigos Amigos dos amigos E aí eu com isso na cabeça, né Comecei a conversar com uma amiga De uma amiga minha Que tava no mesmo hotel Ah, o que você faz? Ah, eu mexo com biju Sério? Com biju? Nossa, é um ótimo negócio E aí eu já comecei com meu ouvido
0: Opa! O radar ligado Nossa, é um ligado. ótimo
1: negócio não tem... Hoje ela é minha Concorrente, não é concorrente assim, né Mas assim, a gente perdeu contato Não porque eu fiz algum negócio Igual dela, muito pelo contrário Foi apenas um insight que me deu, mas se eu encontrar com ela, eu vou dar risada e agradecer, porque esse insight de bijuteria veio dela, né? É que a gente não teve mais a oportunidade de se encontrar, mas eu sei que ela atua no mercado, não no mesmo segmento que eu, né? Porque dentro do mercado de bijuteria tem vários segmentos, mas ela atua no mercado e ela é uma ótima profissional, enfim, tenho um respeito super grande por ela. E aí ela me deu um insight, e ela falou, ah, eu trabalho com, faço private label Vendo pra não sei aonde, não sei aonde Aí aquilo me ficou na cabeça A história do meu pai falando que eu precisava montar o um negócio A história de que eu não queria trabalhar com roupa Porque era muito estressante E era o único emprego que eu tinha tido então, ah. é, E aí eu comecei a perceber o mercado de bijuteria Porque no dia seguinte desse, Dessa noite Eu comecei a perguntar para todas as minhas amigas Onde você compra brinco de balada? Sei lá, na Feira Hip. Aí, no outro dia, todo mundo foi pra praia, eu fui pro shopping. Pra fazer pesquisa de mercado, sozinha. olha. olha. Aí eu tive essa percepção, comecei a procurar brinco de balada, brinco de balada, brinco de balada. Um dia antes eu tinha ido na balada, comecei a ver as meninas só com aqueles brincos ripongo, ripongo, ripongo. <risos> Não tinha marca de brinco há 20 anos atrás, marca de brilheteria, que até hoje meu mercado é um pouco escasso, né? É, as marcas estão se consolidando hoje. As grandes marcas internacionais há pouco tempo fazem bijuteria. Elas só faziam joia, perfume, óculos como acessório. Hoje todas têm bijuteria. E isso há 20 anos atrás. Eu fui lá para o shopping de Recife, de desculpa, de Salvador. Fortaleza. E... A Fortaleza não, Fortaleza foi ah, no tá. ano novo. E eu não achei. E aí eu fui no no, no mesmo tipo nesse dia que eu fui pesquisar. Eu fui para Feira e aí eu via que os brincos de balada eram realmente brincos de hip os Olha. brincões, né? E aí eu comecei a perceber, eu falei, opa, tem um mercado aí. Aí cheguei em São Paulo, dia 3 de janeiro, e aí no, fui voltei a trabalhar tudo nessa marca da minha amiga, e no sábado... Eu, na sexta-feira, eu falei, eu, porque eu sempre fui de fazer negócio. Então eu trabalhava lá e vendia as roupas de lá para as minhas amigas, então eu fazia dinheiro além do meu salário. Porque quando eu comecei a ganhar é, salário, meu pai arrancou minha mesada. Que graças a Deus, eu
2: tive tinha, uma já... vida,
1: não era milionária, mas eu sempre tive uma vida confortável. Meus pais sempre me proporcionaram. É, estudo, tudo E eu tinha uma mesada E meu pai falou assim Chega agora, você vai viver com o teu salário Aliás, você vai trocar teu carro Porque quem não tem dívida, não tem nada Me fez trocar o carro para entrar numa dívida
0: Você tem uma responsabilidade mensal assim, Um compromisso de... E aí,
1: só que eu, eu fiquei puta na época né Fiquei pé da vida com meu pai Pô, aí eu comecei a fazer dinheiro de outro jeito Eu trazia as roupas de final de semana Vendia as minhas amigas Ganhava um dinheirinho a mais para as mães das minhas amigas. Então, eu comecei a me virar, porque eu sempre me virei. Aí, é, eu cheguei e na sexta-feira eu peguei três, eu tinha três mil reais no banco. Eu falei para o meu pai, preciso pegar esses três mil em dinheiro. Por quê? Eu falei, ué, você não mandou montar meu negócio? Amanhã eu vou montar. Aí ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, não vou falar. Aí ele pegou pra mim Na meu banco, porque eu fui trabalhar No dia seguinte eu saí Oito e meia da manhã com meu carro Parcelado, né, que eu tinha entrado na dívida <risos> Onde você vai? Eu falei, vou pra 25 O que você vai fazer? Eu falei, ué, vou montar meu negócio Eu fui pra 25, voltei 4 horas da tarde Só com um brinco de balada Aí, o que aconteceu? Eu fiz a minha curadoria, né? que eu já tinha feito uma breve pesquisa, mas eu sempre fui de me jogar. Como o meu padrinho diz, Luiz Carlos Cabreira, ele fala que eu me jogo e o meu irmão vai com a boia. <risos> sempre foi assim. Então, eu não quero saber se vai dar. Na minha cabeça já deu certo. Então, eu sempre me joguei. Então, eu acabei com os 3 mil reais, comprei os estojos, comprei embalagem, comprei um monte de brinco de bala. <tos> Cheguei em casa com 4 horas da tarde, meu pai que foi, eu falei, Ué, vou montar meu negócio
2: Tá aqui, os produtos estão aqui
1: Aí meu pai falou Tá, agora você vai vender aonde? Ué, vou ligar pro meu amigo, dono do Porto Luna Que era um bar na época super badalado Beto Jorge Meu amigo, ele ficou sabendo dessa história o ano passado Que eu contei para ele que eu, <risos> que, eu, que eu que eu falo ele em todas as palestras Ele <risos> desacreditou Que eu liguei e falei, Beto Eu vou começar um negócio, só que eu preciso Vender numa balada, posso vender aí no, no Porto Luna? E tipo, a gente mandava no Porto Luna, você lembra, né, Paulão?
0: Eu lembro
1: Tipo, eu tinha conta no Porto Luna Um bando de mulher sentava numa mesa, pegava a garrafa Tipo, minha turma era uma turma de mulher que assustava, entendeu? <risos> Mas enfim, era uma turma, né? Minhas, assim, minhas amigas até hoje, todas casadas, enfim, bem resolvido Mas a gente era uma turma da balada Então, eu, eu era um lugar que eu tinha o meu público
0: Sim, sim. A sua, a sua rede de contatos, o seu network tá? e, e as suas clientes Isso. estavam lá, né?
1: Na balada. E aí eu olhei e falei, meu, preciso fazer brinco de balada. Porque aí eu já tenho público. Bom, conclusão. Primeiro fim de semana eu tripliquei meu faturamento. Nossa. Consegui 9 mil reais. <risos> eu vendi tudo. né e aí na eu vi night mesmo? Era
0: na você... night,
1: no dia seguinte. O que aconteceu? No dia seguinte... As, minhas, as amigas das amigas que viram os brincos no Porto Luna, que foram para balar, começaram a me ligar, vai, eu não vou te falar nem que foi no final de semana, vai, deve ter sido dois finais de semana, para eu vender tudo. Mas, foi
2: isso, é, foi um, isso. Sucesso, foi um total. sucesso.
1: Sucesso total. Aí eu falei pro meu pai, pronto, eu vou fazer bijuteria para balada. Meu pai, você é louco, aí eu peguei, eu lembro que o meu primeiro dinheiro que eu que eu comprei, eu comprei um relógio pro meu pai Que eu falei, ah, obrigada Você abriu minha cabeça, não sei o que Enfim é, Aí eu comecei a ir Aí eu falei, puta, eu vou sair da empresa Aí Eu já fui duas vezes em janeiro Opa, já fui duas vezes Caiu meu telefone Duas vezes em janeiro eu fui Repor a mercadoria né, Comprar coisa nova Então eu sempre trazia novidade então, a pessoa comprava um, dois, três, ela não achava... E meu olhar, meu olhar era direcionado para essa mulher que era eu, que eram minhas amigas. Então, foi muito certeza. Aí, eu cheguei na minha amiga, que eu trabalhava, falei, Roberta, olha, eu não vou te deixar na mão, mas eu vou sair, eu vou montar uma empresa. Tanto é que eu fiquei lá mais quatro meses treinando uma menina, enfim. E aí, durante esse período que foi muito rápido é, ter dado certo, uma, a minha prima estava na Austrália, a Paula Você conhece a, Paula, não a não? Ana
2: Paula?
1: A Ana Paula Ela ficou comigo até o ano passado 19 anos de empresa Aí ela quis cuidar do filho virar dona de casa Então ela saiu Mas ela trabalhou comigo desde que eu comecei De sacoleiro Aí o que aconteceu? É... Eu... eu cheguei para minha amiga Falei que não ia mais trabalhar lá e... Mas que eu ia e aí o negócio começou, as pessoas me chamando durante a semana, minha prima na Austrália, tava sem grana para voltar. Aí eu virei para ela falei, pai, você pode me emprestar um dinheiro para comprar a passagem da Paula? Pra ela voltar, porque ela vai trabalhar comigo. Falei, Paula, eu vou pagar tua passagem, você quer voltar? Você já tem emprego, você vai trabalhar comigo. Ela, ah, eu quero, que. depois eu te pago. Eu falei, não, relaxa. Aí eu peguei um dinheiro emprestado com meu pai, no segundo mês eu já devolvi para ele. Paguei a passagem da minha prima da Austrália, trouxe ela de volta e falei, bom, eu não posso deixar minha amiga na mão, então, o que, que eu fiz, Paula? Como eu já estava sendo, to, todo mundo marcava a hora para eu ir durante a semana para ver os brincos, eu falei, ai meu Deus, como eu vou fazer? Bom, contratei um motorista de terno, eu tinha um carrinho legal na época, um golfe, e aí ele ia de terno Na frente com as sacolas E minha prima ia atrás Enquanto isso eu trabalhava ainda Olha
2: só, olha Ju
1: Hoje, esse motorista Ele tá na band super bem Ele foi o máximo E ele ia de terno e gravata O que eu pensei? Já que eu vou ser sacoleira Você é uma sacoleira diferenciada Aham uhum. Né? então ele ia na frente, aí a gente chegava as doca atrás para vender, então dava um outro glamour para os sim, né?
0: sim, Porque sim. Quando a
1: gente abria aí, quando a gente fechava tudo, era tipo um teatrinho. Ele chegava aí, eu falava, eu te aviso na hora que a gente acabar, aí ele voltava <risos> e pegava sacola. Então, foi o máximo assim. Essa percepção, eu saí de lá depois de quatro meses, a, a empresa já tava andando. Aí, como eu tinha muitas amigas de moda, que estavam em empresas grandes, começaram a me ligar para fazer private label. Aí, eu comecei a fazer a biju. Aí, eu me joguei de cara na fabricação.
0: Então, aí você aí passou a, a produzir também a produzir aí eu peças. não
1: comprava mais. Chegou, Eu comprava no começo, até entender... Aí eu ainda continuei comprando, mas ao mesmo tempo que o mercado foi me pedindo, porque não tinha, eu comecei a me profissionalizar e contratar gente para fazer. Aí eu já atendi a Espesato, marcas grandes. Hoje eu não faço mais private label, mas eu fiz durante muitos anos Lely Blanc, Animal, fui me enfiando. E aí eu fui testando vários, vários segmentos: é, varejo, atacado, private, e até eu ir entendendo e tanto é que eu nunca coloquei dinheiro na minha empresa O único dinheiro que eu coloquei na minha empresa Foram os 3 mil reais É uma empresa que cresceu Com o sustento dela E eu ia testando vários mercados Até ver se dá, se não dá Se é fácil, se não é Se paga bem, se não paga Se dá para eu crescer, se não dá E eu fui testando, por isso que a minha marca hoje tem 20 anos Ela é uma marca super sólida Não é uma marca explodida ainda é, mas a gente está indo para um plano de expansão esse ano, mas é uma marca que já passou por eu, eu sou super segura em falar do meu produto e do meu segmento. Porque eu já passei por todas as etapas e hoje eu cheguei para ir para uma expansão para o varejo, porque eu, eu já passei por todos os níveis, por todos, e eu sei é, aonde é, eu posso explodir, não só como produto, mas como marca, como propósito, como missão, entendeu? Então é isso.
0: É uma marca <risos> consolidada, né, Ju, consolidada. e
1: Consolidada
0: Não já... é uma marca
1: alavancada, tá? É uma marca consolidada
0: E que é uma é. grife também, né?
1: É A gente ainda tem muito para crescer, tá, Paulão? Porque É Paulão porque a gente era amigo, tá, gente? <risos> o Paulão é meu amigo de infância Então eu, 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 eu tentei não chamar ele de Paulão agora Mas agora saiu
0: Mas é Paulão <risos> mesmo, aqui da outra Paulão. visão Paulão da outra visão Ô Ju, e eu fico muito curioso em saber, assim, primeiro muito feliz em ouvir o seu relato da sua história, do, do nascimento da sua marca E uma curiosidade que eu tenho muito grande é saber como é que é esse processo de criação das coleções Como é que é você, é, participa do design das peças, é, qual que é a periodicidade dos lançamentos, é, tem coleção é, de estação, mas eu sei que você também tem alguns lançamentos mensais, lanço, né? É, como é que funciona a gente, essa.
1: Quando eu era uma marca só do atacado, eu lançava realmente para as feiras, que é onde foi o meu crescimento mesmo como marca, que eu chegava a vender em todos os estados para multimarcas. Então, a gente fazia as feiras. Então, eu, eu fazia peça para vender na feira, geralmente quatro vezes por ano. É, que a gente fazia os lançamentos Aí eu comecei a perceber Que eu tava muito na mão das feiras uhum. E antes disso Eu comecei a perceber o varejo eu Falei, gente, eu tenho que perceber o varejo Porque eu tenho que saber quem é meu consumidor final Aí, uns seis anos Eu comecei a ir pro varejo Abri meu e-commerce E as feiras começaram a ter um outro formato E desacelerar Com a história da internet, do e-commerce Do Instagram as marcas de bijuteria, as feiras começaram a enfraquecer e a sorte que eu tive essa percepção antes, porque eu não fiquei nas mãos das feiras, se eu tivesse ficado na minha zona de conforto lá atrás, eu sou uma pessoa que a palavra zona de conforto não existe para mim, eu odeio zona de conforto, tanto é que quando a gente começa, ah, esse negócio de crise na minha empresa é proibido, Falar a palavra crise. Ou falar, ai, tá ruim. Ai, o mercado. Para mim, a é gente fraca, ruim e que não se reinventa. A gente tem que se reinventar o tempo inteiro. E eu sou uma pessoa acelerada, eu gosto e eu me jogo. Então, meu irmão vem e eu posso parar. Entendeu? Mas assim, é o 8 do 80. Ele não se mete na minha parte, eu não me meto na dele. E aí foi, eu comecei a entrar no varejo, comecei a perceber um outro mercado. E quando as feiras enfraqueceram, porque enfraqueceram, eu estava com outro caminho aberto, tá? e aí que aconteceu? É, quando, como eu estava muito é, em evidência uh, nessa época, é né, uma marca que se posicionou, acho que tem muito para se posicionar ainda, mas numa, no atacado uma, do segmento eu sou conhecida, e, e aí teve muita história de cópia, né? Então, ah, muita cópia, muita cópia. Ai, todo mundo... Porque quando você está em evidência, não adianta. As pessoas vão. As pessoas copiavam
0: a sua é peça copi... e copiavam é... elas.
1: É muito mais fácil você copiar do que você criar a sua própria história. Só que é o que eu falo. Quem não tem história, quem não tem essência, quem não tem uma marca, com, é, com isso mesmo, não fica. Né? Porque eu tive que. Aí eu fui estratégica. Eu falei, como é que eu vou me distanciar dessas cópias? Porque. As clientes vinham, olha, fulana te copiou, tá metade do preço Ai, ah, fulana te copiou, tá um terço do preço Mas ela copiava uma coisa que eu tinha Eu viajava, eu tinha pesquisa Eu tenho modelista Eu tenho o processo de banho exclusivo Eu tenho toda um, 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 uma preocupação com o produto Que a outra fulaninha lá Ia lá e copiava meio meia boca Porque lógico, nem era o mesmo material Mas ficava com uma cara meio igual e vendia por metade do preço e as clientes vinham matando em cima si. Aí você tem que ver isso É processo, não sei o quê Fui ver negócio de patente, mas é muito complicado Você é, patentear um, um produto sendo que você lança é, Na época eu lançava, sei lá 400 modelos para ir numa feira Aí eu falei, bom, eu preciso me distanciar desse povo E parar de escutar, porque isso está me fazendo mal depois desse dia, eu falei, eu vou lançar todo mês. Todo mundo, você é louca? Como lançar todo mês? Eu falei, já faz uns três anos. Eu vou lançar todo mês. Enquanto essa fulana tá comprando para copiar, eu já lancei o próximo eu quero que ela se exploda. Entendeu? Eu uhum. quero que ela, porque eu não vou olhar para ela. Foi quando eu parei de seguir todos os meus concorrentes, proibi as pessoas e clientes amigos de me mandarem peça foto assim, fulano até te copiando, gente, eu não quero ver, desculpa, não eu... quero
2: ver. Você,
0: fala, a fala. prioridade é, é você cuidar do seu negócio, enxergar mais... Não, do mais meu o, negócio, o olhar seu... pra
1: frente uhum. e ser a vanguardista dentro do meu mercado.
0: Ditar, ditar o, a tendência que as pessoas vão Na te frente. copiar, né?
1: Não, e eu não tô nem aí, porque enquanto elas copiam, primeiro, hoje em dia, quando eu... De, quando eu desconectei dessas cópias E eu resolvi mesmo Olhar para o lançamento mensal E fazer com que aquilo acontecesse E a minha novidade chegasse antes que todo mundo Eu deixei esse povo lá atrás Entendeu? Uhum. Então hoje eu lanço todo mês Tem um processo louco dentro da minha empresa Mas que a gente ama E aprendeu linda com ele Lógico, esse processo, ele tem vulner... Vulnerabilidades? Tem Às vezes a peça não fica pronta Não, ela é ela é totalmente encaixada no outro mês. Então, tem um estudo para que, se algo der errado, tem plano B, C e D. Porque é um processo muito rápido.
0: Perfeito, perfeito.
2: E as
1: pessoas não sofrem mais. Porque no começo, ai, meu Deus, não lançou isso. Ah, não sei o quê. Então, assim, eu aprendi a lidar com essa rapidez dentro dos produtos. Né? Dentro de técnicas Que eu misturo muito material também para fugir da cópia Então eu acabei tendo uma identidade de marca Com essa mistura de material Porque dificulta O meu produto passa por uns seis processos ah. É a fulana que põe isso É a outra que costura isso a cola que solda aquilo Que crava aquilo Porque eu tive que sair E isso me fez Essas cópias Hoje eu falo que essas pessoas que me copiavam né, Que hoje ainda tentam algumas desistiram pegaram outros outra e umas ainda tentam mas elas me deram muito know-how que eu tive que <risos> é
2: eu Legal, sei João. hoje
1: Se eu encontrar eu não tenho raiva eu não tenho nada elas me deram know-how para estar no mercado hoje de forma é, mais madura e pronta para um plano de expansão que é o que está acontecendo esse ano no meio da pandemia a gente tá indo para até Acho que fazer quatro lojas até o final do... Olha, Posso te eu... falar isso daqui? Umas duas Bom.
0: semanas é. E eu vou te perguntar daqui a pouquinho das lojas Mas eu quero te perguntar ainda Sobre a questão de coleções e de criação Quer dizer, as suas peças São autênticas, né? E assim, como você falou Cada peça tem um processo de produção Que passa pela mão de várias pessoas Eu queria que você falasse um pouquinho Dessa sua equipe aí que você tem Na... A... É, para é pra a gente ter uma ideia assim de quantas pessoas estão envolvidas nesse processo e é,
1: internamente é, internamente a minha equipe de estilo é eu mais uma estilista, mas assim, eu não fico na parte operacional mais, tá? Mas eu fico tudo a coleção só sai se eu aprovo e se eu dou meu espetáculo Então assim, eu fico no processo criativo. Então assim, no dia que a gente vai fazer, eu tenho muita facilidade de criar eu crio uma coleção em meia hora. Então, <risos> assim. E aí eu descobri que, é, para eu não deixar todo mundo louco, eu descobri que quando, no dia de criação de coleção, eu tenho que ter três piloteiras do meu lado, porque eu quero ver na hora. Então, eu falo, faz isso aí, coloca isso aí. Então, eu crio a minha coleção fazendo. Eu não consigo desenhar. Minha cabeça pensa mais rápido do que a minha mão desenha. Hum, então, que eu aprendi. Dentro do meu processo criativo não tem desenho, tem peças feitas, coladas com durex, não sei o quê, e aí eu mando fazer a piloto, mas assim, o processo criativo tem eu, duas estilistas e três piloteiras, que elas fazem a peça na hora para eu ver. Porque eu já enxergo, né, 20 anos de, eu já sei o que vai ficar, mas assim, e aí eu percebi que o processo de desenhar me engessava e me cansava. Então, eu vendo aquilo na hora, eu já crio a coleção inteira. Em 30, uma hora, sai uma coleção top. Então, eu voltei a participar do processo criativo muito. E aí, a parte operacional e de validação, eu deleguei.
0: Que legal, então, a Ju, cara, que legal
2: Sou eu que faço.
0: É, porque essa, essa questão do processo criativo é muito importante. Muito, e, muito. e, como você falou, tava estava te desgastando essa questão do desenho e tal. Mas então, você já. É, cria praticando, né? Cria colocando não, não, não. a mão na Eu crio massa. de
1: madrugada, eu tenho um bloquinho do lado. Eu, às vezes eu vejo algum insight alguma coisa que alguém falou, tem uma percepção muito rápida. Isso é, é um feeling meu. E aí eu já noto no dia seguinte, eu já chego, eu tenho uma material gigante, que é uma biblioteca de materiais, né? Entre aspas. Eu tenho ah, uma tá. material gigante, eu tenho uma piloteira lá o tempo inteiro. Para validar essas minhas ideias Porque isso é o que faz o diferencial da marca é Ju... Essas ideias e insights que eu tenho o tempo inteiro
0: Hoje só para tirar uma dúvida é, O que, que é a piloteira? Só porque eu não, não, a piloteira eu não, a minha... é a que faz
1: a primeira peça uhum. né, Para a gente dar andamento na família Na aquela história toda Então ela vai e aí eu faço a peça Provo Uh, vejo se o banho tá bom, se, se vai balançar, se vai fazer barulho, se o estraço vai cair, se não vai. Você valida a peça e você lacra a peça para ela ir para produção e replicar, sei lá, 500 peças, 200, sem, dependendo do modelo e do...
0: Entendi, e do material que vai ser...
2: Do... Isso,
0: isso. e uma curiosidade que eu tenho aqui também é saber assim... Como é que são criados os nomes das coleções? Porque eu, eu vejo aqui Ai. no seu site que, que são vários nomes, tem vários conceitos e tudo e é, como é o nome que é, da
1: coleção é o nome da coleção em si a gente faz na hora que está criando a gente vê a vibe. É, geralmente a minha coleção ela é ela é comunicada por uma mulher real. Ela é conecta a minha marca é conectada Para a mulher real Então é a mulher do dia a dia, a mulher que trabalha, a mulher que é mãe Que é pirada que nem eu, sabe assim É uma mulher que se identifica comigo Que faz um coque podrinho Porque não deu tempo de secar o cabelo E bota uma presilha de strass maravilhosa E a pessoa acha que é moda, aquilo, sabe assim E é, é Para essa mulher real, então geralmente é, Por exemplo, vou te dar a, 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 a inspiração dessa última coleção Que vai ser lançada hoje que é Be Bold, é, seja ousada, então é uma marca que conecta com a mulher mesmo, tipo, é, acredita, se joga, é, seja você mesma, sempre é, alguma coisa voltada para alguma coisa a mais do que produto, tá? Conectada a, ao lifestyle, ao que a gente quer passar, é, para botar essa mulher para frente, deixar essa mulher segura, é, enfim. Uhum. É, os nomes são geralmente Conectados muito mais a, Ao que a gente quer passar como, como, como Propósito Daquela coleção, do que como Produto,
0: perfeito, entendeu? Perfeito. O que
1: aquela mulher sente Quando põe um brinco Juliana Manzini, ah, ela se sente empoderada Ela se sente segura, ela se sente bonita Brilhante, ela vai para frente eu, se, eu falo que A minha mulher é aquela que tem que botar uma peça
2: e ela tem a vida dela
0: tem que andar. Ah, que, que legal, Ju. o Ju, uma pergunta também que eu queria te fazer é o seguinte: bom, eu sei que a, a, a marca é voltada para as mulheres, né? É, mais velhas, tudo, Por... é, é, adultas, né? Mas eu sei que você é, é mãe de duas meninas lindas e tudo, Sim. e eu fiquei curioso em saber se existe também algum projeto, alguma coisa da, de alguma Já linha teve infantil.
2: Dois. Já teve, teve dois. Já... Ah, tá. Se você
1: procurar aí, eu já fiz. Ju, é, Ju, Juliana Manzini Petit, eu uhum. fiz um mega lançamento. Tem no YouTube esse vídeo, tá? A gente fez o lançamento vários filhos de artistas, tudo. A coleção era maravilhosa, mas eu não consegui é, linkar os dois mercados, tá? Internamente. Perfeito. Foi uma coisa que eu não achei o público direito para achar. Eu me desgastei, era uma coisa que precisava muito não muito cuidado. Fo... Na, na época não fo... pode ser que volte, pode. Eu tenho um projeto é... na gaveta, tá, para tentar fazer essa biju de criança e essa biju uh, adolescente que tem um mercado gigante com uma marca de brinquedo que eu não sei ainda. Nunca fui atrás De repente uhum. se alguém estiver escutando Assinar é, E não, não depend... Eu só assinar O tipo de peça, mas eu não ficar responsável Pelo produto Eu tenho todo esse estudo, tem esse projeto Mas eu não fui atrás ainda Mas é, é, um, é um É um segmento que eu acredito muito E no mercado tem coisa muito ruim uhum. E eu acho que dá para fazer uma coisa Muito melhor Mas eu ainda não fui atrás
0: ah, legal, Mas está
1: na gaveta.
0: E as suas, Tem e vários as,
1: projetos na gaveta.
0: E as suas filhas elas ficam mexendo é lá azul. nas suas. Ah, <risos> sim.
1: Então, minha filha pega um todo. Assim, eu não enfatizo tanto, porque é um mercado cruel, né? É um mercado que você mexe muito no ego, é um mercado de moda, é um mercado que eu acho que, que não dá para ir. Pra, é, você pode. É, por isso que eu, eu acho um pouco complicado mexer com esse mercado, porque ele tem que ter um outro lado lúdico, né, e eu não enfatizo as minhas filhas a serem piruas, é, gostaria muito que elas tocassem o meu negócio, mas não não vai ser uma coisa que eu vou forçar, e elas vão lá, mas elas não ficam deslumbradas, sem uhum. explicar, eu nunca dei muita, eu, não, eu tipo, tratei isso como... Ah, é a profissão da mamãe, tá, tá. Não, ai, você pode ter um monte de pulseira, mais que suas amigas, olha, olha. E seu... Não, elas não têm, elas, elas têm assim para brincar, mas elas nem usam, elas nem. E eu não forço. Porque eu acho que cada, cada coisa é no seu tempo. Ah. Porque é um mercado, é um mercado que até você entender e tirar proveito dele, ele tem, como qualquer mercado, né? Mas é um mercado muito que mexe muito com o ego. E eu tenho um pouco de medo dessa vaidade antes da pessoa formar a cabeça dela, entendeu?
0: Entendi. Não, perfeito. Hoje o. É...
1: Da vaidade nunca me pegou. E nunca vai me pegar. Entendeu? <risos> Não. Quando você, quando você bota a sua vaidade é, na frente, você pode dar um tchau para o seu negócio.
0: Ó, oh, lição aí, pessoal é, Os nossos certeza. ouvintes aí Empreendedores, empresários uma... A
1: vaidade nunca pode estar Acima do que você ama fazer Entendeu? Por mais que você seja famoso E que você é bem relacionada Nunca a vaidade Pode estar à frente do propósito Que você fez a sua marca Senão tem tempo limitado E é dois trabalhos, né? O tombo é maior
0: Olha, Ju, queria te perguntar é, sobre a, uma parceria de sucesso que você tem com o seu irmão, né? Na, Muito. Que essa parceria é, reflete também nesse êxito empresarial do, da sua marca. Fala um pouco dessa Sim. dupla aí que você faz com o seu irmão é, ah, na marca.
1: Foi, é, meu irmão é até essa... Peça imprescindível para mim, na verdade eu sou toda o glamour da marca, ele é toda a parte estrutural e financeira que eu não entendo nada e quando ele entrou para a marca eu era pequena, foi quando eu comecei a fazer o private label e aí eu vi que eu tinha que tocar não adianta só você ter uma marca e criar, se você não tem a parte por trás de gestão, meu irmão trabalhava no mercado financeiro, ele era novo, tinha acabado de se formar, eu virei para ele e falei assim, quer ser meu sócio 50 a 50? Só que assim, você vai estudar e eu vou me divertir. <risos> aí ele foi fazer BMEC, foi fazer a GV, foi fazer um monte de, de curso, né, para profissionalizar o um negócio. E, e aí, meu padrinho fala que assim, eu me jogo e ele joga boia. Só que assim, ele não. Ele acredita muito em mim, ele nunca me cortou nada, ele acredita na minha intuição, que eu sou intuitiva, né? É, eu, eu consigo enxergar a abertura desse mercado E eu acredito E, e hoje a gente está no plano de expansão Porque eu forcei a barra de ir para o varejo Ele acreditou em mim E assim ele Mas ele fica completamente no, no processo dele Que é o financeiro e o administrativo Ele me briga comigo todos os dias não. O tempo inteiro Mas ele não me fala não Quando ele acha que eu posso Quando tem que investir alguma coisa e, e e às vezes ele fala: "Não, ele pergunta para mim: você tem certeza? Você acha que Então vamos, vai". Entendeu? Uhum. Ele vai, eu me jogo, não tenho medo de nada. Ele ele tem um medinho, que daí ele fica me enchendo, mas aí depois que a gente vai e ele e ele tem segurança, aí ele é um furacão. Entendeu? Por exemplo, no plano de expansão, eu abri caminho. Abri caminho agora é ele que vai tocar.
0: Perfeito. o Ju, eu sei que você hoje tem três lojas, né? E uma delas, é eu sei que é a sua Disneyland, é isso? A sua... É, você, é, você é diz, como é que, me explica melhor essa história da, das lojas é, que você tem no Campo Belo, tem no é, Itaim eu tenho uma, e na Lorena.
1: A, na, no Itaim é o meu atacado, né? Que é a pronta entrega, que na verdade atende os lojistas somente. No Campo Belo foi o prédio que a gente fez Para crescimento da marca Então é, a gente construiu um prédio de quatro andares Onde tem todos os departamentos da marca Muito legal
2: Atrás que a gente legal, tem viu?
1: uma cozinha industrial Que a gente faz é, Aliás, a cozinha ficou pronta faz pouco tempo Mas é um espaço, Juliana Manzini Que a gente quer integrar, interagir Quero fazer vários é, né, não é network a gente diz que a gente cria vínculos né Então eu quero convidar o Paulão para vir aqui e tomar um negócio a gente convida umas pessoas empreendedoras eu quero movimentar isso para juntar amigos empreendedores é, se divertir porque eu acho que eu não quero mais uma vida pesada é, a partir do momento que você tem uma empresa eu acho que ela também tem que ser leve né fluida, que nada pesado anda para frente. Então, eu quero encontrar meus amigos, contratar um cara para fazer um churrasco, uma pizza, fazer um, um banquete gourmet ou qualquer outra coisa, chamar meus amigos, bater papo, trocar informação de mercado de forma leve. Então, esse espaço foi para a gente contratar um DJ, dançar e.
0: Isso lá no eu Campo Verde, né? né? Não, isso aonde... é no Campo Belo. Que é a sua Disneylandia, aí... é isso?
1: É aqui é Disneyland. Aqui tem a minha material tem todo o processo criativo, tem meu e-commerce, tem uma loja de varejo linda que é uma concept store, que a pessoa entra, toma pró seco, é tratada. Não, as clientes vêm toda semana. Tem um núcleo de clientes que vem, que bate papo, não só para comprar, mas acaba ficando amigas. E aí, quando eu resolvi fazer o plano de expansão, eu precisava de uma loja de rua para entender o meu público. Foi aí que eu abri na Lorena.
0: Ah, e fica na Lorena. Que, é que número que é lá? Na Lorena?
1: 1575, entre a Doc Lobo e Augusta. O espaço é lindo, é uma loja que a gente fez meio conceito, principalmente para ser o start do plano de expansão. Então, esse plano de expansão vem é, depois da percepção de um ano e meio dessa loja.
0: Oh, parabéns, Ju. Ô, Ju. É... Essa, esse modelo que você está buscando né, De um espaço de relacionamento no, no Campo Belo é mais ou menos como você tinha Lá no Brooklyn, né? Sim, você na casa tinha... da
1: Nana, exatamente né? Só que agora um pouco mais profissionalizado Lá a gente saía bebia E saia pra balada Esse <risos> nós vamos beber, conversar, trocar figurinha Posso te indicar um, outro Sabe assim? Uhum. É, tudo bem ir depois pra balada Mas tem um propósito é... Também de apresentar as pessoas Eu gosto disso, eu gosto de indicar o meu amigo Você sabe disso, Paulo Eu gosto de falar ah, O cara que faz, uh, sei lá o meu, o meu tag Pô, vem aí meus, São meus funcionários e parceiros eu tenho, eu tenho parceiros e fornecedores Há mais de 15 anos tá? É um espaço que eu, que eu junto Desde fazer um café da manhã para as minhas montadoras uhum. Até que eu reúno Os meus presidentes de empresa que são meus amigos, para um trocar figurinha com o outro, entendeu?
0: Super então, legal. É,
1: é isso que eu quero fazer. Eu não fiz ainda nenhum, você tá convidado. Quando você Muito obrigado.
0: Ju, inclusive, eu vi um vídeo recente é, que você publicou mostrando, né, da, do, da, das lojas, né, do... do... Um pouquinho de cada loja Mostrando algumas peças tudo E eu vi que sempre tem um bolinho nas lojas né Um cafezinho sempre. com um bolinho gostoso Café,
1: brigadeiro, pipoca <risos> Todo lançamento tem brigadeiro Da mesma mulher Há 10 anos
0: <risos> oh, Que delícia pipoca,
1: Dizem que pipoca trai dinheiro Então desde que eu comecei a Juliana Manzini O que mais Sei. a gente faz lá é pipoca
2: Que delícia então,
1: assim, eu E um bolinho também um bolinho, tem, na Lorena tem bolinho E tem pipoca E chegar tem pró-seco gelado Tem, o que a pessoa... Tem, ninguém tá... É, é acolhida, a, a minha cliente Eu gosto que se sinta acolhida pela marca Não é uma marca fria É uma marca que acolhe Se ela quiser entrar e não comprar Não tem problema nenhum, nunca ninguém vai empurrar a peça Mesmo porque eu acredito Que, que o produto... Quando a pessoa acredita no que ele tá comprando Ele volta E, e quando você empurra Você fica com birra
0: uhum, né? Tipo,
2: uhum. você vai
1: num lugar você, Puta, comprei um negócio que eu não vou usar nunca Mas a vendedora era boa, eu não quero Não é essa o
0: o seu Meu, o objetivo não é até não, porque não, você não, também, né, Jué, é consumidora, né? Você também super! viaja, compra e quer dizer, você, você vive essa experiência como consumidora. Hoje eu queria, eu já tomei bastante tempo seu, mas eu queria eu imagino, que, ainda fazer algumas perguntinhas aqui que é sobre essa questão da, eu sei que você é uma pessoa que está sempre atualizada, sempre atenta às novas tendências, é, como é que é essa rotina assim de viagens, eventos Você participa de eventos internacionais Você está sempre, claro que é evidente que nessa época agora com a pandemia sim, sim. Interrompeu, mas é. assim, historicamente Você sempre participou de eventos Como é que é essa, esse seu processo também sei... de buscar é. novidades assim?
1: Então, eu viajo muito, né? É sempre Paris, Londres ou Nova York Nova York é o lugar que eu mais gosto Porque conecta mais com a mulher que eu Então eu vou fazer muita pesquisa Vou a feiras E eu já fiz feira na França, expondo Já fiz a bijorca Mas foi um foi um, uma época que eu tava no meu processo de, de engravidar né Que eu fiz muitas fertilizações, enfim É... E eu mandei uma equipe. Então, a percepção que eu tive não foi minha, né? Meu irmão foi com uma equipe de quatro pessoas para fazer a feira. Mas vocês e foram aí, como expositora.
2: Eu... Como, expositor. como expositora.
1: A gente abriu o um mercado internacional, mas eu acho que, como eu não fui, eu não entendi esse mercado e ele acabou ficando. A gente entregou as peças, mas eu não quis dar continuidade, porque foi um momento da minha vida que eu estava com um filho pequeno, que eu consegui engravidar, graças a Deus. Enfim, então pode ser que hoje, minhas filhas com 85 cinco, e nesse plano de expansão, pode ser que eu olhe de novo para esse mercado, mas como eu te falei, eu sempre me joguei e eu falava para o meu irmão, vamos, 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 mesmo que eu não vá, vai você, vai você, vamos. Então a gente sempre arriscou. Abrimos, mas acabou não, não fluindo porque a gente também não deu continuidade. Mas, mas a, eu mas
0: já fui. assim é, você tão sempre está circulando aí, como se falou em Nova Sim. York, vai não sei a cada hum. seis meses, um ano, não sei para
2: ver vou o que está acontecendo. Por ano, eu
0: vou. Ah é, é, assim, esse é essa eu não fui, né? Uhum. E, vou. e o que que você procura, por exemplo? Você vai nas lojas ou tem algum evento específico? É.
1: Na verdade, o que eu mais gosto de ver são no... elas andando na rua, né? Eu acho ah. que é a maior Eu sento no sorro ali nos, nos barzinhos no, Nos restaurantes e fico A percepção de, desse street style Da mulher que real mesmo Aí saio à noite vou a... É, é a mulher que anda A mulher contemporânea, é uma mulher antenada É uma mulher que Ela é um pouquinho Mais à frente, assim, a gente não perde Nada para produto nenhum Muito pelo contrário, eu acho que Meu, meu produto não tem Em Nova York Tá, minha, não existe uma marca de bijuteria Igual a minha em Nova York Com, lança, com lançamentos assim, Não tem uma percepção de marca Por isso que eu acredito muito nesse plano de expansão Inclusive internacional Mas primeiro a gente vai, vai Pelo menos nos primeiros Dois primeiros anos a gente vai focar Bem no Brasil E eu acredito nesse plano Da, da expansão de marca internacional Não sei como ainda Essa logística toda de produto Mas eu, eu não vejo então, assim, eu acabo pesquisando as roupas, por quê? Porque o meu, meu acessório tem que in, entrar nas tendências de roupa, né? É uhum. a cereja do bolo que eu falo. Então, eu procuro muito é, tentar me adaptar às tendências de roupa para entrar com um produto super comercial que combine, que fale com as tendências do mercado.
0: Mais, mais uma perguntinha aqui. Tem alguma de todas essas peças que você já criou e já vendeu ao longo do, desses 20 anos, que assim que de fato foi o assim, maior sucesso e que você teve que. que ainda está no seu catálogo? Tem alguma Não, peça é,
1: assim
2: que. Enfim. Tem.
1: A, é, eu vou te falar um, um conceito que eu criei e que hoje existe no mercado, por minha causa, que são os kits. Ou seja, a minha mulher. Ah, Ju, mistura isso com isso com isso eu já, vejo, eu já vejo Aquela mulher comprando Tudo que eu quero passar Então, um, tá um kit que vem cinco pulseiras ah, Entendeu?
2: Sim, Aí sim. ela já
1: vende a proposta Pronta para ela usar de um jeito Descolado então, então os kits eu faço há muito tempo Muito tempo E hoje as pessoas querem comprar Essa proposta pronta é um, é, Não é um conjunto que combina Mas às vezes é uma proposta que combina com aquilo que eu quero passar e eu já vendo pronto.
0: Olha que legal, hein, Ju? Então, essa foi um, um, um acerto. Foi uma assim... percepção
1: que eu tive há muito tempo e hoje várias marcas fazem os kits kits Aqui de vem... brinco? Que...
0: Que legal, Ju. Ju, é, eu queria finalizar aqui com a última pergunta, porque assim, eu posso ficar mais umas quatro horas te perguntando, uhum. que como jornalista curioso, eu tenho muitas Sim. perguntas, mas eu sei que também você tem seu tempo e Não, as meninas... pode falar. Eu queria saber, finalizar aqui, você falando um pouco assim, como é que a, os nossos ouvintes aqui do podcast Outra Visão, as nossas ouvintes, como é que elas podem comprar é, as peças da Juliana Manzini, quais os canais de venda eu sei que você tem um canal no Sim. YouTube super legal com imagens lindas tem com várias dicas tem também. até
1: entrevista com as famosas isso
0: entrevista eu quero saber também
1: dessas minhas amigas
0: das suas amigas globais Paola são Oliveira amiga. É... Fernanda Pais Leme não é você
1: de elas são minhas amigas mesmo na verdade a gente acabou criando um vínculo por causa da não a Fernanda é minha amiga antes da Biju mas a gente acabei criando Vínculos com várias por causa da Biju é, A Biju, biju Acabou sendo um, uma, uma conexão Com as pessoas, então eu acredito Muito que a minha marca é uma marca Muito mais de pessoas do que de Produto, e o produto ele vem para linkar essas pessoas Então é uma marca muito A gente gosta de amarrar Todo mundo, sabe? Eu fico amiga aí a gente, uma ajuda a outra Então isso com qual... Com todas as pessoas Eu falo que as pessoas que entram na marca Elas não saem da marca
2: mesmo É uma
0: marca intensa Como com você, marca. né Ju? É assim, é intensa é. É.
1: Intensa, total Mas mesmo porque às vezes vai Você compra um colar e ele quebra Eu nunca vou olhar pro colar eu, eu nunca vou deixar Essa pessoa decepcionada com o colar então eu dou um novo, dou crédito, eu ligo, eu falo com ela, você ficou muito chateada, eu mando fazer um novo para ela, não cobro, porque assim, o importante para mim é a credibilidade e, e a conexão com essa cliente. Entendeu? Ai, que legal! Isso é muito nítido para mim e para todos os meus é, funcionários dentro da empresa, que essa é a, o grande diferencial da marca.
0: E, e assim, voltando à pergunta, como é que as pessoas podem. Comprar, quem não estiver em São gente, Paulo Eu sim. tô aqui em Belo Horizonte Algum ouvinte que esteja em Brasília, no tem, Rio sim. Como é que faz?
2: A, é, a gente,
1: em São Paulo a gente tem Essa loja aqui no Campo Belo Que é bem bacana Que é na CIS Brasil uh, 75 uh, No, no Jardins Tem na Lameda Lorena 1575 um Entre Augusto e Adoc E eu tenho e-commerce www.julianamanzini.com E pelo Instagram WhatsApp, a gente tem vários, é, a gente atende o Brasil inteiro e eu tenho os lojistas, né? Tenho ah. lojistas no Brasil inteiro. Você me falar onde tem a cidade
0: uhum.
1: e, e eu te falo aonde eu vendo lá.
0: Então, por
2: exemplo, eu, eu mando um direct no de... arroba
1: Juliana Manzini, underline oficial, que é o uhum. Instagram da marca, e, e aí só perguntar se tem você tem lojista que vende sua marca em tal lugar? Aí eu respondo, se eu não tenho a gente... Ou a gente direciona para o lojista Se a gente não tem lojista A gente direciona para o e-commerce ou para o WhatsApp
0: E aqui e em, em Belo Sim. Horizonte Tem um lojista? Ah, tem... Então... Você tem ah, muitos parceiros talão. aqui em BH? Então, eu,
1: devo... <risos> eu tenho, tá? O problema é que eu tive que Não dá para tocar tudo Então a parte comercial é... Eu tenho uma gerente fera que ela responde todos os WhatsApps. Eu, eu tenho com certeza alguém que vende uhum. em Belo Horizonte, parcerias, mas assim. Mas de cabeça. Eu não... De cabeça. Tá. Não, eu tenho, mas eu não sei os nomes.
0: Não, eu entendi. Mas tem. E mas eu, sei... tem. eu sei que você participou né, uma vez aqui como expositora, né? Do Minas né?
1: Trend. Do faço. Minas
0: Trend, né, Ju? E como é, é que aliás, foi? A
1: gente nunca combinou de se encontrar, né? É... Eu fui o um ano passado. É, e... o Minas para mim é uma feira super importante. É que esse ano eu não fiz. Acho que ele nem teve. Nem, nem,
0: é, não teve, não teve. E a cena data é. de março, né? Ou abril, se não me engano. Sim, é abril e outubro. E, e como é que é a feira aqui? Só, só para ter. Essa é percepção. feira ótima,
1: né? A gente abre é, é bem focado para lojista, né? Então vem lojista do Brasil inteiro, a gente acaba atendendo alguns clientes que a gente também já atende, abre mercado. É
0: uma feira super boa. Ju, queria finalizar aqui agradecendo, agradecendo demais a sua disponibilidade. Obrigada a você, Carlão,
1: pela oportunidade.
0: De contar tanta história legal aí, é, tantos ensinamentos empresariais também, é, a sua sinceridade, sua forma é, transparente de se posicionar, de, de dizer as coisas sobre a sua história, sua vida, que é muito importante é, e a gente compartilhar e ouvir de você. assim Eu fico muito feliz. Queria saber se você tem um recado final que você gostaria de dar.
1: não eu queria e... agradecer, falar que eu estou à disposição. Quando você vier para São Paulo, você está super convidado para vir aqui, né no espaço, para a gente tomar um drink, bater papo, né, Paulão? E agradecer as perguntas, adorei, foi ótimo. Nunca tinha feito meu primeiro podcast.
0: <risos> Em breve, daqui, ó, depois quando você tiver esse processo de expansão é, também consolidado, a gente Sim. refaz essa uma entrevista para você contar dessas, desses desafios que você ainda vai viver. Sim! Ju, eu adoro desafio. Então, eu vou finalizar aqui, agradecendo muito tá pela bom, confiança, problema. por prestigiar o podcast Outra Visão e, claro, também vamos agradecer a todos os ouvintes, né? Sim. Que escutaram até aqui a, essa entrevista. Quem tiver alguma pergunta,
1: fico super à disposição para responder. O meu, ah. meu Instagram é da marca, eu vejo tudo, então, arroba Juliana Manzini -oficial, é, Quando é direcionado para a loja, tem uma equipe que responde, mas quando é para mim é eu que respondo. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser saber, estou super à disposição, falo com todo mundo. Se quiser me ligar, também posso dar meu WhatsApp, não tem
0: problema oh, nenhum. Tá. Aí, Ju, eu vou fazer o seguinte: na descrição deste podcast, eu vou colocar todos os links para os ouvintes acessarem a sua página, o site e-commerce, YouTube, Instagram, todos os seus links vão estar descritos na. na nesse podcast, tá bom? Então, Ju, tá vou bem, finalizando fala. aqui, agradecendo obrigada. muito, agradecendo a todos, e até a próxima, pessoal! Até a próxima,
1: obrigada! Tchau, Ju! Obrigada. Tchau, beijo, obrigada, gente!